0: Was zeigen Sie in Ihrer Arbeit? Wie ist Ihre Sicht auf den Kontinent Europa? Und wie arbeiten Sie? Was macht Sie als Fotografin aus? Die Ausstellung ist vom 2. Oktober 2020 bis zum 10. Januar 2021 erstmals in der Akademie der Künste am Pariser Platz in Berlin zu sehen. Ich spreche heute mit dem Fotografen Harald Hauswald. Hallo Harald. Hallo. Bevor wir miteinander über deinen Beitrag zu der Ausstellung Kontinent auf der Suche nach Europa sprechen, möchte ich dich unseren Zuhörerin gerne kurz vorstellen. Du wurdest 1954 in Radebeul bei Dresden geboren. Seit 1978 lebst und arbeitest du als Fotograf in Berlin. Jein. Jein, okay, kommen wir <lacht> gleich drauf. Als Fotograf in der DDR hast du deine Bilder schon in den 80ern in Westmedien veröffentlicht. Und wer sich mit der DDR, mit dem Osten überhaupt fotografisch beschäftigt, der kommt eigentlich an deinen subversiven Fotografien nicht vorbei. Ich äh, will auch gar nicht verhehlen, dass ich dich auch schon in den 80er Jahren überall herumspringen sehe. Du warst quasi immer da. Wenn irgendwas los war, dann warst du auch da. Diese Bilder gehören zum erinnerungspolitischen Kanon dieses verblichenen Landes, kann man glaube ich schon so sagen. Und du bist Gründungsmitglied der Agentur Ostkreuz. Ja. Kommen wir mal zu deiner Arbeit. Ähm, worin geht es in der Arbeit und äh, was ist die Grundidee, der Anlass dieser Arbeit?
1: Also ich hatte zu dem Thema Europa überhaupt keine Peilung. Mir ist überhaupt nichts eingefallen, zumal eine Schwierigkeit bei mir dazu kommt, dass ich kein Auto habe. Und äh, ich glaube, Tobias Gruse war es, der kam zu mir und meinte, na dann fahr doch die Route des Orientexpresses ab. So als Gegenstrom des Flüchtlingsstroms, der von Süden nach Norden kommt, fährst du von Norden nach Süden durch Europa.
0: In welchem Jahr war das dann? War das, das 2015? War zwei 2015? Jahren, Ach so, 2020, okay. zwei Jahren,
1: 2018. Mhm. Und die Idee fand ich sehr gut äh, und habe mir für mich und meine Frau, was ich nur empfehlen kann, ein Interrail-Ticket geholt für einen Monat quer durch Europa, zehn äh, Tickets, die man selber ausfüllt äh, und kostete äh, 296 Euro. Ich dachte immer, das Monat wäre nur für
0: junge Menschen. E, e,
1: Im Gegenteil, wir haben Seniorenticket bekommen, nochmal 15% Rabatt. <lacht> ja, so,
0: das nenne ich Glück. Ich musste
1: kurz danach, als ich wieder zurück war, musste ich nach Kaiserslautern. Mhm. Da kostet die Hin- und Rückfahrt 306 Euro. <lacht> okay, also ihr habt ein Interrail-Ticket ja.
0: gekauft, das ist ja interessant.
1: Äh, wir haben uns äh, London, haben wir uns so ein hässliches Ibis vorbestellt und für Istanbul hat hatten wir ein Hostel äh, und sind losgeflogen und Gudrun hat dann immer so das, den technischen Kram auf dem Laptop gemacht, also für die nächste Übernachtung zu sorgen, über Booking kommen und so weiter und dann waren wir schon so fit, dass wir gemerkt haben, möglichst immer Bahnhofsnähe und so weiter und äh, waren wir drei Tage in London. London hat uns nicht enttäuscht. Es war drei Tage regnerisch. <lacht> Nasse Luft. Und äh, Ibis war ungefähr so anderthalb Stunden vom Zentrum weg. <lacht> also alles, äh, alles naja, günstige Voraussetzungen. Aber ja. <lacht> oh, ich habe trotzdem mal ganz schöne Sachen hingekriegt. Jetzt kam noch eine kleine Schwierigkeit dazu. Es stellte sich raus, dass zu dem damaligen Zeitpunkt die Ausstellung ja schon für auch Herbst angekündigt war, aber desselben Jahres. Und da wäre Abgabe fürs Buch während unserer Reise gewesen. Die Reise wollte ich so lange wie möglich hinauszögern, damit es ein bisschen grün an den Bäumen ist und ich nie im Winter da losdüsen muss. Also äh, wie machen wir das so mit Analog und unterwegs entwickeln alles Blödsinn und da kamen wir irgendwie das weiß ich nicht mehr wer, auf die Idee äh, dass ich mal ein anderes Projekt draus mache und alles mit dem Handy fotografiere Das
0: ist sehr gewagt
1: Es ist sehr gewagt äh, war aber im Nachhinein eigentlich eine grandiose Idee Warum weil du wirklich mit dem Handy schnell, flexibel bist. Es gibt gewisse Eingrenzungen, technischer Art, das ist nicht so schlimm. Es gibt eine andere Eingrenzung, die ich aber erst unterwegs festgestellt habe, dass man gerade als Fotograf aufpassen muss, dass man nicht zum Paparazzi wird.
0: Wie das, meinst du das?
1: Ja, ganz einfach, die Leute abschießen. Mit ja. dem Handy ist es so einfach, du also stellst dich irgendwo richtig abschießen, also stellst dich irgendwo auf die Kreuzung und tust so, als wenn du den Stadtplan anguckst und in Wirklichkeit knallst du dir die Leute über den Zoom ran und knadenlos. Das und
0: ist interessant, weil das sieht man in den Bildern auch an, also dass sie aus dem Handgelenk gemacht sind, also, ich ja. wusste aber nicht, dass sie mit ich dem Handy sind. gemacht sind also, ja, ähm, und sie haben sowas Eiliges mitunter mit und insofern beantwortest du ja eigentlich schon meine Frage, die ich vorbereitet hatte. wie, wie Trifft sich, äh, ja, da haben wir ja, ja. fünf
1: Minuten eingespart. Na, nach,
0: diesem, nach der Vorgehensweise, wenn du jetzt aber gerade sagst, teilweise, was war dann der andere Teil?
1: Äh, also, dass man wirklich äh, technisch so ausgerüstet ist, abends die Dinge auf dem Laptop laden und per V-Transfer wegschicken. Hm. Und erst während der Reise stellte sich raus, dass alles verschoben wurde. Ich habe mich dann aber trotzdem entschieden, das eben als Projekt weiter so durchzuziehen mit dem Handy und äh, interessanterweise habe ich dann hinterher festgestellt, dass ich in dem einen Monat, zehn Fahrten, äh, ungefähr 10.000 Belichtungen gemacht habe. Das hört sich jetzt wahnsinnig viel an, wobei ich sagen muss, da wo es eben technisch schwierig ist, Zoom, also das ist ja kein Zoom, du machst ja eigentlich einen Ausschnitt, da wird es von der Qualität schlechter, da muss man ganz schön zogeln, dass man noch hinkriegt. Oder Nachtaufnahmen sind auch mit dem Handy nicht so günstig gewesen. Da habe ich dann oft sehr viel drauf gedrückt. Die habe ich aber größtenteils dann schon abends gelöscht und wirklich nur die erstmal so beim Überfliegen besten Zehen aufgehoben oder so. Und bin aber, wie gesagt, unter dem Schnitt auf ungefähr 10.000 Belichtungen gekommen. Ähm, ich war mal mit einem anderen ostkreuz zum Thema die Stadt, war ich mit meiner Frau mal zwölf Tage in Shanghai. Und da habe ich 110 Analogfilme belichtet. Und umgerechnet mm. ist das genauso genau. viel wie die 100.000 ja. Bilder ja. Äh, in einem Monat. Ja. Das ist die dreifache ja. Zeit. Ja. Und äh, ja. das sind 3.000 Bilder, 110 Filme. Also ja. Das sind noch 10.000. Ja. Also eigentlich habe ich da gar ja. nicht so rumgeast, wenn man es so ja. will.
0: Du hast ja schon beschrieben, dass du sozusagen die mit dem Orient-Express von von London durch äh, Mitteleuropa bis Istanbul, glaube ich, ne? ist Istanbul. doch die Strecke ja. des, des Orient-Express. Ja. Es gibt
1: mehrere Runden. Ähm,
0: was war denn da der inhaltliche Ansatz? Also einfach beobachten, kennenlernen oder wirklich tatsächlich schauen auf Fluchtbewegungen, Flüchtlingsbewegungen? Nee, das war
1: nebensächlich. Eigentlich ging es wirklich um, um so ein Gespür für Europa, die Veränderung dieser nord südachse das fand ich eigentlich am spannendsten. Und äh, wir sind ja eigentlich auch durch die, nee, nicht eigentlich, wir sind durch, den, durch die ehemaligen äh, Gebiete gefahren, wo mal der Eisene Vorhang war. Also die Trennung Ost-West. Und wie ist es im, im, im Westen und wie ist es im Süden oder im Osten inzwischen? Und äh, also zum Beispiel Budapest wie hat sich das entwickelt, wobei Budapest war ja eigentlich die westlichste Stadt des Ostens, also da war ja der Westen schon immer zu spüren, aber je weiter man nach Süden kommt, spricht gerade Rumänien, hochbrisant eigentlich, weil äh, in Regionen, also Siebenbürgen ist viel Geld drin geflossen, äh, Kunsthauptstadt Europas etc., wieder zurückkommende ehemalige Deutsche, die wieder investieren, also da ist einiges passiert, aber kommst du im Osten nach Rumänien, also in der Wallachai, wo wir jetzt nicht waren, ich war aber zu einer anderen Reise mal da, bitterste Armut, mhm. absolut bitterste Armut, Karpatenbogen hinten Richtung... Also in der Balachei. Also, äh, also es gibt sozusagen in,
0: innerhalb dieser Länder also Ein sozusagen eine wahrgenommene Realität und dann nochmal ja, diese zweite ja. Realität, die ist. Von,
1: äh, von da hinten, Donau Delta, die Ecke da hinten, Karpatenbogen, äh, Ende hinten, in den Ostkarpaten. also äh, ganz katastrophal und das wird mhm. eigentlich nicht wahrgenommen.
0: Du bist ja, glaube ich, schon zu DDR-Zeiten nach äh, Südosteuropa gereist, nee. glaube ich. Nee? Das nee, war jetzt durfte, wirklich
1: das. Ich durfte eben wegen euch. Weil ihr meine Bilder äh, illegalerweise gedruckt habt, durfte ich nicht mehr raus. <lacht> Was
0: heißt wegen euch?
1: <lacht> wegen der Taz. <lacht> <lacht> da unter arbeite ich, ja. Genau. Nee, nee, ich also, durfte okay. seit Anfang ja. 80er Jahre nicht mehr. Du fahren. durftest nee, gar seit
0: nicht. Anfang der 80er Jahre die DDR ja. gar nicht, nicht mehr verlassen. verlassen? Nee. Ach du liebes bisschen, das kann man sich ja, eigentlich gar nicht vorstellen. Probiert. Ich meine, die DDR war ja auch schon ziemlich klein.
1: Ja, das wurde ja. Dann noch ein bisschen kleiner und vom Kopf her noch mehr. Ja,
0: das ist ganz interessant, wenn du jetzt sozusagen dann 30 Jahre später äh, sehr frei mit einem sehr preiswerten Ticket äh, durch ja. ganz Europa rum, also quasi rumkreuzt. Ja, Denkst du da manchmal dran zurück? Also, immer, immer, Immer.
1: Ich genieße die Freiheit, die ich heute habe, absolut. Und das wird mir bei solchen Reisen immer mehr bewusst. Und für mich war äh, die Reise, also fangen wir nochmal die Tour an. Also wie gesagt, London, dann sind wir mit dem TGV nach Paris gefahren. Äh, erschreckend. Viele wollen gerne mal mit dem TGV fahren, aber äh, durch den Tunnel, naja, 20 Minuten dunkel, das ist es. Und dann kommst du raus und links und rechts Stacheldraht.
0: Ah, wegen der Geflüchteten. Wegen der
1: Flüchtlinge, Ja. die nach England wollen. Ja. Die ganze Strecke, links, rechts, Stacheldraht. Dann kommst du in Berlin an, in, in Paris an, auf dem Dech auf dem, auf dem nur Und da sieht's aus wie früher Bahnhof Friedrichstraße. Links, Auch. rechts äh, Gitter. Na gut, äh, kein Stacheldraht, sondern NATO-Draht oben. Also richtig der Bahnsteig, wo der Dschweb ankommt, richtig verriegelt und verrammelt. Auch mit Waffen? Mit, mit Kontrolle, mit Flughafenkontrolle ja. und allem drum und dran.
0: Also eigentlich eine In London eine schon beim Einsteigen, Maßnahme. absolut. Also für Privilegierte, die dürfen da rein, die die ja. richtigen Pässe haben und ja. äh, das wart ihr in ja. dem Fall?
1: Kostet nochmal, glaube ich, 30 Euro äh, äh, Sitzplatz, musste reservieren für den Zug, ohne geht's nicht. Aber das hat, äh, ist einzusehen, weil das Interrail ist ja sozusagen eine eingemietete Geschichte, die sich regional in die Länder einmietet, den Zug mhm. Und die Züge haben dann immer nur ein bestimmtes Kontingent für Interrail und deswegen brauchst du eigentlich größtenteils Platzkarten. Und ich jetzt kommt die Erfahrung, je mehr du von Norden nach Süden kommst, umso lockerer wird
0: Wie ist das, ähm, wenn du das gerade diese, diesen Vergleich gezogen hast ja, mit dem TGW-Bahnhof oder Bahnsteig und dem Bahnhof Friedrichstraße? Das war ja damals tatsächlich auch geteilt in Ost- und Westbahnhöfe, dann liefen da ne, irgendwie ne, die Polizisten oder Soldaten. Und um.
1: War das der Bahnhof geteilt?
0: Genau. Hast du das Gefühl, also die, die, also die Menschen, die von denen du weißt, dass sie eben nicht auf diesen Bahnsteig kommen und nicht diesen TGW besteigen können, sind das die quasi die, die Ossis Europas heute?
1: Ja, das würde ich nicht ganz so sehen. Die Welt hat sich global verändert und wir müssen einfach globaler denken. Das hat nichts mehr mit Ost-West von damals oder in der Richtung Ähnliches zu tun. Das ist jetzt eher ein Nord-Süd-Gefälle, was da ist. Also eindeutig ein Nord-Süd-Gefälle. Und äh, man sieht in Griechenland und Türkei, was da jetzt gerade wieder abgeht. Und äh, England hat sich da total abgeschottet. Also diese gerade diese tachy geschichte ich meine, äh, du brauchst da auch eine Fahrkarte, das ist ja auch nicht billig normalerweise. Also die Flüchtlinge, die bis dahin kommen, die müssen schon ein bisschen Kohle haben und dann schaffen sie es irgendwie auch weiter. Dann fahren sie mit dem Schiff über, über den Kanal, dann müssen sie ja nie unbedingt einen Zug nehmen. Also eigentlich, eine meiner Meinung nach, überflüssige Maßnahme. Mhm. Aber man hat das Gefühl, äh, hier ist Europa oder die Welt wieder geteilt. Getrennt, nicht geteilt, mhm. aber getrennt.
0: Äh, und hattest du auch das Gefühl, dass sich das äh, diese äh, Trennung auch weiter verstärkt oder verändert während eurer Reise? Also, nee, nee, gar nein. nicht.
1: Nee, je weiter man nach Süden kommt, umso normaler wird
0: Was verstehst Was heißt du unter Normal? normal ja, ja. kriegt
1: nichts mehr mit von Abschottung. Also äh, ab Paris war Pumpe, da kriegst du nichts mehr mit. Wir sind als nächstes dann äh, nach Basel gefahren. Äh, ja, da hast du eben halt Schweiz pur. Und dann mhm. merkst du sowas schon wieder überhaupt nicht mehr. Mhm. Basel ist nun auch nicht gerade äh, eine Stadt, die äh, frei ist von von irgendwelchen äh, Abschottungsgeschichten. Da ist eigentlich auch ein bisschen Multikulti. In Basel kriegst du wieder mit, dass ganz viele Deutsche in der Schweiz arbeiten mhm. oder Schweizer in Deutschland einkaufen. Also da hast du wieder den anderen also der, Grenzverkehr, der kleine Grenzverkehr, <lacht> da der kleine Grenzverkehr <lacht> ja. wieder, ein rein wirtschaftlicher, aber äh, der politisch letztendlich uninteressant ist. Äh, dann ging es weiter äh, nach Wien, gut, müssen wir nichts weiter dazu sagen. Nächste Station war Budapest, äh, ab da wurde es immer lockerer, auch mit den Platzkarten im Zug, also wir sind dann teilweise eingestiegen und hatten gar keine mehr. Das hat aber auch kein Schwein interessiert. Waren die
0: voll, die Züge?
1: <lacht> ja, oder war ausverkauft und haben wir gesagt, wir probieren es trotzdem. Und die Züge, wo man äh, in der Regel nehmen kann, das geht auch nicht mit jedem. Und, und wir wollten ja dann auch diese, diese Fahrkarten, dieses Kontingent, was wir hatten für den Inwohner, das waren ja zehn Karten sozusagen. Das wollten wir dann auch sparsam einsetzen und sind dann im gefahren. Also interessant war dann Grenzstadt äh, Ungarn-Rumänien, das war Oradea. Die waren, glaube ich, auch mal irgendwie mit äh, zwei Dritt beteiligt in der Kulturhauptstadt. Also da hat sich auch ein bisschen was getan. Stadt äh, Stadtkern saniert. Und äh, dann ging es weiter nach Siebenbürgen. Dort sind wir dann mit Regionalzügen gefahren. Äh, das kostet ein und ein Ei. Da sind wir erst nach Schesburg noch mit dem Interrail und dann von nach Hermannstadt. Und Chessburg-Dragula Geburtstag, Geburtsort angeblich und äh, Hermannstadt äh, war ja Kulturhauptstadt Europas. Da ist ganz viel Geld drin geflossen. Ich kenne es von gleich nach Mauerfall und im Vergleich zu heute also ein Riesenschritt nach vorne und mhm. kein falscher, also die haben nicht tot saniert oder irgendwelche Bausünden da äh, durchgezogen, sondern das ist eigentlich wieder in dem zustand wie man sich so eine so ein städtchen was eben halt schon 800 jahre da ist hm. wie man sich vorstellt hm. und, und dann, da ging es weiter nach Bukarest. Hm. ja immer wieder beeindruckend die prachtpromenade von georgescu unter der ceausescu so ne? so ja. palast ja, der hat ja, ja. insgesamt 4000 häuser abreißen lassen für dieses hm. gesamtprojekt was er da aufgebaut hat also der Palast mit über 1000 Zimmern. Hm. Ich hatte schon mal eine Führung da drin, aber während der Reise waren wir jetzt nicht drin. Also da ist ja äh, Gigantomismus äh, hoch hm. drei. Also zum Beispiel gibt es da im Eingangsbereich gibt's einen Teppich. Der ist wahrscheinlich so viermal so groß wie meine ganze Wohnung.
0: <lacht> Und das
1: Ding wurde dort im Palast gewebt. <lacht> da haben sie doch die Webstühle aufgebaut. Ja,
0: wieso so ist, Diktatoren, die können halt, <lacht> die nach ihnen so der Sinn stehen. Die können
1: dann auch goldene äh, Waschhähne haben im Bad. Also. Ja. <lacht> ansonsten, Bugarest eigentlich traurig. ist finde ich, keine ansprechende Stadt, bis auf ein ganz, ganz minimales Action, wo noch ein bisschen Altstadt da ist und noch ein bisschen Flair. Aber ansonsten, also Tristess, hm. viel Einfach von Gebäuden, Kommunismus, Abstrahlung, die nicht angenehm ist. Äh, wir hatten Glück, über Booking kommen, haben wir gleich in der Nähe von Bahnhof, fünf Minuten zu Fuß, ein Apartment, äh, richtig, da mhm. war stand sogar ein Toaster drin. Ja. <lacht> also mit allem drum und dran, wie man es nur wünscht. Mhm. Ein klein, aber alles perfekt. Da war sogar ein Whirlpool, mhm. äh, also nicht als Badewanne, mhm. aber als Dusche ja. mit drei Etagen. Da wurde also von... Vom Hintern bis zum Rücken alles ja. äh, gewirrpult, <lacht> <lacht> habe ich genossen. Und das ganze Ding für 50 Euro, ja. also die Nacht, also perfekt.
0: Ja. Und dann seid ihr nach?
1: Von da sind wir dann weiter. Bulgarien, oder?
0: Ja, dann doch sind dann. wir nach Burgas, genau.
1: nach Burgas ah, ans Schwarze okay. Meer. Naja, das ist äh, auch noch Kommunismus und äh, Urlaubszentrum nicht schön. Mhm. Das ist ein einfach mhm. Neubauboden mhm. und wir waren ja nur im Burgas waren wir dann schon Mai, wir sind Mitte April losgefahren. Mhm. Burgas waren wir Mai, also noch Vorsaison. Das Eis war super. <lacht> Nein, wir haben, ja da, wir haben da große Kugeln <lacht> Eis für 50 Cent die Kugel. Ja. Uh, und uh, hat nur drei Stück. Also da wäre ich normalerweise in Deutschland platt gewesen. Aber das hat so super geschmeckt. Da haben wir uns dann ja, hat noch mal drei Kugeln geholt.
0: Okay, Harald, <lacht> ihr habt euch quasi durch Europa gegessen. oder wie? <lacht> Auch mehr oder weniger. Ja.
1: In den Zügen, die wurden immer locker, Also mhm. von da an war es dann so in Bulgarien. Aber eben halt während der Fahrt war die Zugtür offen. Das hat Schwein mhm. interessiert. Und... Uh, die Waggons waren so abgehängt, dass du hinten bloß noch eine Tür hattest, die zwar zugeschlossen war, aber wenn du da einen Kantschlüssel gehabt hättest, hättest du mhm. aufmachen können und hättest du während der Fahrt auf die Gleise springen können. Und äh, aber äh, die die Plüsch, die die Plüschsessel, na nicht Sessel, die die Abteile, die sind so mit Plüsch. Da kann man so schön einschlafen und das rattert noch auf dem Schienen, diese Rhythmus. Ja. Das ist also ich sehe schon, das
0: hat dir richtig gut gemacht. Das hat ja. gut
1: Die hat da losgeschnarchelt <lacht> und dann der der Schaffner, der wusste gar nicht, was ein Interrail-Ticket ist ja. und hat uns dann angelacht und hat da drin geknipst und dann war das gut und ja. alles okay ja. und. Ja. Konntest nur das Fenster aufmachen während der Fahrt, eine rauchen.
0: <lacht> und ähm, und dann seid ihr bis Istanbul, oder? Das war und dann das sind wir zurück Ziel, ne? äh,
1: über Plovdiv und mhm. äh, von dort fährt dann nur einmal am Tag ein Zug äh, in die Türkei nach Istanbul und das wussten wir aber gar nicht. Das ist ausschließlich Schlafwagen. Mhm. Das sind drei Waggons und nur Schlafwagen. Da musstest du dann nochmal 15, 15 Euro bezahlen, aber die Schlafwagen waren super, mit eigenen Kühlschrank und der Schaffner kam, hat uns einen Tücher gebracht und Kekse und Wasser und Orangensaft, also ganz toll und äh, es ging dann irgendwie abends los die Fahrt und nachts um, weiß ich nicht, schlag mich tot, äh, kam der bulgarische Zollpasskontrolle, ich lag oben im Doppelbett im Schlafwagen, hat meinen Personalausweis runtergereicht, der wurde mir nach einer halben Minute zurückgereicht und dann war gut alles. Mhm. Und dann irgendwie zwei Stunden später kam türkische Kontrolle, mussten wir alle raus und über so einen einsamen Bahnsteig mitten in der Pampa ging es dann zu irgendeinem häuschen wo dann drinnen ein riesen Metallgitter war und dann standen die Leute aus dem Zug Schlange es war aber nur ein Waggon voll also waren vielleicht so im gesamten waren vielleicht 30 40 ja. Leute vor mir stand einer in Unterhosen und dann wurde uns da so ein ja so ein Papierchen in der Größe eines Bierdeckels haben wir dann als Visum bekommen ja. das war's und dann ging es zurück zum Waggon und ich wollte, wollte den Schaffner gerade fragen, ob wir noch Zeit haben, eine zu rauchen und in dem Moment kriegte ich mit. Es war gar keine Lok da. Ach so, dann war ja noch Zeit. Da war dann noch so eine halbe Stündchen Zeit, <lacht> weil dann haben sie wahrscheinlich die Bulgarische <lacht> weg und die türkische ran und es hatte gerade geregnet, der Bahnsteig riesig leer, wie gesagt, mitten in der Pampa und irgendwo da hinten nur ein Fenster, was leuchtete. Und dann bin ich dann dahin und da war das, ich sage heute noch, Entschuldigung, ich sage immer noch, da war das der Intershop, also ja. Dadi Free. erklären wir unseren
0: Zuhörern, was der Intershop free. war. Ja, das war
1: der Dadi Free ja, der DDR, ja, der Intershop. Ja, genau. Und dann haben wir da noch eine Stange Zigaretten geholt und dann ging es wieder zurück mhm. und äh, der Zug fährt aber im Moment jedenfalls nicht bis Istanbul durch, weil sie da auf der Strecke bauen und da war es eine halbe Stunde vorher rausgeholt und dann geht's mit dem Bus in die Stadt und das hat aber wunderbar geklappt. Und wir sind auch auf dem Bahnhof angekommen, wo der Orient Express mal endete. Da gibt es ein Traditionskabinett Agada Christi ja.
0: Ja, ja, Mord um, im Orient Express, genau. genau. Ähm, aber was mir auffällt, ist, dass du ja sozusagen, obwohl das jetzt schon äh, ein bisschen her ist, diese Reise, ein sehr gutes visuelles Gedächtnis hast. Also gerade diese Geschichte mit dem Leben, <lacht> genau. Ähm, was, hat ihr denn, äh, was hast du über Europa gelernt auf dieser Reise?
1: Also mir ist im Nachhinein dann erst einiges bewusst geworden. Maurice hatte da mal irgendwie eine Mail rumgeschickt oder eine WhatsApp oder irgendwas. Also
0: dein Ostkreuzkollege, Maurice ja, Weiß. Ja,
1: genau. Und äh, was Europa eigentlich heißt, das heißt wohl irgendwie Gesicht. Also eigentlich war ich im Nachhinein, ist mir dann bewusst geworden, ich war eigentlich auf der Suche des Gesichtes von Europa.
0: Und hast du es erblickt?
1: Äh, ja, das kriegst du ja nie vollständig. Das ist, das würde ja immer verborgen bleiben, aber Facetten. Ja. Und gerade so diese Nord-Süd-Wechsel, also eigentlich vom, äh, bis zum Orient runter, dieser äh, islamische Einfluss, da geht ja eigentlich schon in Ungarn los. Da waren ja, die Türken waren ja bis Ungarn hochgekommen. In Rumänien ist es natürlich ganz präsent. Die Siebenbürger Sachsen sind ja extra wegen des Türkenheers da in Karpatenbogen geholt worden vor 800 Jahren. Und äh, also diese Richtung Süden sich veränderten aus das äh, Europa. Und das finde ich eine ganz spannende Geschichte, weil eigentlich ist überall Multikulti gewesen. London sowieso. <lacht> Gut, ich weiß, Österreich sind schon konservativer, äh, ist ja schon immer gegeben gewesen eigentlich. Und je weiter du nach Süden kommst, umso offener wird es auch.
0: Hat dich das verändert, diese Reise? Oder euch? Ist, deine Frau und dich? Sie
1: ist, äh, erstens mal, die Reise war super. Wir haben gedacht, das wird anstrengend. War überhaupt nicht. Also es war so, dass ein Monat durch Europa, dass wir eine Woche später gesagt haben, wird wir sofort wieder machen. Und das finde ich eigentlich die beste Aussage, wenn du sagen kannst, eine Woche später, ich würde es sofort wieder machen. Hm. Also natürlich so auch uns gegenseitig kennenlernen, schmeißt da zusammen, wenn ich da am Bahnhof ankomme, gerade mal einen Trolley äh, zur Unterkunft bringe und dann diese mit, um zu knipsen und sie sitzt dann am Laptop, um irgendwie zu gucken, wie es weitergeht. Aber das war dann so aufgeteilt und war ineinander hm. Sure. eingeschworen, dass das also völlig reibungslos mhm. geklappt hat.
0: Ich würde dich gerne noch was zu deiner Arbeit insgesamt, <lacht> zu deinem Övre, zu deinem, deinem Werk fragen. Ähm, kannst du dich erinnern, gibt es für dich eine Art erstes Bild, wo du irgendwie dachtest, ich möchte Fotograf werden, ich muss Fotograf werden, ich könnte Fotograf werden, es muss auch nicht dein eigenes Bild gewesen sein, sondern wo du irgendwie begriffen hast, sozusagen die tiefere Essenz von Fotografie.
1: Nee, gar nicht. Das war bei mir eigentlich ein Prozess. Also äh, Mein Vater war Handwerksmeister, der hat einen eigenen Fotoladen gehabt.
0: Ach, dein Vater war Fotograf?
1: Der war mhm. Handwerksfotograf und hat ein Passbild und Hochzeit und ein bisschen Industriefotografie. Der hat mich mehr oder weniger gezwungen, Fotografenlehre anzufangen. Habe ich auch angefangen 1970, habe die aber dann, die dann abgebrochen, weil es äh, war erstmal fast nur Dunkelkammerarbeit und habe dann verschiedene andere Jobs gemacht und äh, unter anderem war ich dann auch der erste zugelassene Rocktechniker der DDR mit Berufsausweis 1972 bei einer Leipziger Band. Ja, dann kam die Armee und als ich wiederkam, hing ich in der Luft, die Band war verboten worden in der Zwischenzeit und ich hatte nichts. Und da hat mir einer einen Tipp gegeben, probier's nochmal mal an der TU in Dresden. Die haben in jeder Sektion eine eigene Bildstelle. Vielleicht kannst du da was machen, Fotografie oder so. Und da kam ich in die zentrale Bildstelle und da war gerade einer zur Armee gekommen. <lacht> da habe ich einen Vertrag gekriegt als ungelernten Fotograf. Sie haben mir ja die alte Lehrzeit mit angerechnet. Und da fing es an Spaß zu machen. Ich hatte da Freiheit, ich hatte sofort Fotowahl in der Hand. Konnte mein Ding machen, der Chef, der zwei Jahre älter war als ich, der sagte, du, morgen ist eine Veranstaltung im Schumannbau, geh mal hin, knips mal. Wenn dein Bild gut ist, kommt in der TU-Zeitung. Wenn es scheiße ist, nehmen wir eins von mir, ich komme mit, sicherheitshalber. <lacht> da hatte ich meine erste Veröffentlichung hm. und so weiter. Also das war eine sehr optimistische hm. Geschichte. Und warum dann Berlin? Naja, und dann habe ich da einen Abschluss gemacht, also heute sagt man zweiten Bildungsweg, habe ich dann Erwachsenenqualifizierung, äh, einen Fotograf nachgemacht mhm. und habe in, äh, in der Zeit dann aber eine Frau aus Ostberlin kennengelernt und die hatte auch ein halbes Jahr bei mir mitgewohnt gewohnt in Radebeul und fand den Kleinstadt -Mief erdrückend. Wir waren inzwischen Eltern geworden und da meinte sie, also entweder wir trennen uns oder du kommst mit nach Berlin. Derzeit war gerade ihr Großvater gestorben und da haben wir uns einfach in die Bude gesetzt und bin ich über Nacht mit dem Kinderwagen 1978 in Berlin aufgeschlagen. Ich war vorher schon oft in Berlin, mein Bruder hatte 68 angefangen zu studieren mhm. hier an der Kunsthochschule in Weißensee.
0: Mhm. Okay und dann bist du dann äh, daran, ich bin ja 65, kann ich mich erinnern, wie, wie du irgendwie, du warst ja überall, wo was los war
1: ich bin ich heute noch, sonst hätte ich die Europareise nie gemacht. <lacht> <lacht> neugierig, einfach neugierig sein und mit Leute kennenlernen und mhm. in Ecken reingucken. Und vor äh, Fotoabraht, sage ich immer, ist die Eintrittskarte in die Welt. Kannst du wunderbar benutzen, um Türen zu öffnen, um Leute kennenzulernen und so weiter. Das ist ein fantastisches Instrument, wenn man es richtig benutzt. Mhm.
0: Ähm, sag mal Harald, du bist ja Gründungsmitglied von Ostkreuz. Mhm. Was ich mich gefragt habe, ist, ähm, das ist ja quasi in dem Moment, in dem äh, äh, die DDR endete und sozusagen auch die Kollektivierung endete, habt ihr ein Kollektiv gegründet. Warum war das so?
1: Ähm, es musste aus dieser einzigsten, größten DDR der Welt, musste schon irgendwie eine Agentur entstehen als Rest, die... Ähm, muss man vielleicht ein bisschen weiter ausholen. Also ich denke, dass gerade Fotografen innerhalb der DDR, äh, da gab es wenig Ellenbogen. Also so Fortnite äh, gab es sehr wenig, weil jeder hatte irgendwie seine Nische gefunden. Geld spielte mehr oder weniger eigentlich so gut wie keine Rolle, weil es war nicht wert und du konntest auch nicht dafür kaufen. Außer also irgendwie teure Ausrüstung aus dem Westen. Und äh, also es war eine gewisse Kollegialität, äh, Kollegialität da. Also es gab in Berlin zum Beispiel einen Künstlerverband. Meines Wissens nach, ich weiß nicht, ob ihr Werner schon hattet, äh, sonst ich könnte man mal da. fragen, also meines Wissens nach waren Sektionen Fotografie, glaube ich, in Berlin ungefähr 400 Fotografen im Künstlerverband. Das ist aber
0: viel für so ein das kleines ist, Land noch und nicht, eine so, Stadt. Berlin, ja, ja Berlin,
1: soweit ich weiß. Aber ja. da war schon so ein bisschen Brandenburg mit dabei. Und äh, da gab es eigentlich wenig Futterneid. Und jetzt ging Mauer auf. Also war klar, dass für alle sich die Situation drastisch ändern wird. Also manche waren ja irgendwie staatlich angestellt und also das fällt alles weg oder Auftraggeber fallen weg. Also eine völlige Neuorientierung. Und äh, wir waren Februar 90, waren so ca. 200 DDR-Künstler von Jacques Lang nach Paris eingeladen zum Riesenkunstevent. Jacques
0: Lang war der Kulturminister Frankreichs, der unter befreundet Mitterrand, ne? war unter
1: Mitterrand. Wir waren dann im LSE-Palast bei Mitterrand zum Essen eingeladen, der hat jeden die Hand geschüttelt, allen 200 treu und brav, <lacht> hat aber nie mitgegessen. <lacht> Aber äh, äh, Jack Lang war befreundet mit Dominique Payas, der in Berlin hier äh, unter den Linden das Französische Kulturinstitut Ein geleitet hat. Ein ganz wichtiger
0: hat. kultureller Punkt in Ostberlin. Ganz Berlin,
1: wichtig, da war Bresson da und Kodelka und so weiter, die alle dann bei Sibylle und Arno auf der Couch gelandet sind. Äh, Im Wohnzimmer dann unter Riesenkollegenkreisen. Arno Fischer,
0: ja, genau. mhm. Fischer und Sibylle Bergmann, ja. muss man immer. Arno Fischer
1: und Sibylle. Und also so, ein, so irgendwas muss aus der DDR entstehen und da war ursprünglich mal die Idee einer Riesenagentur mit 50 Fotografen, die hatte sich relativ schnell zerschlagen und in Paris, äh, da in dieser Riesenhalle war so ein kleines Café und da saßen dann so ein paar Fotografen zusammen und haben überlegt, äh, also irgendwas müssen wir gründen und dann eher klein und fein und nicht groß und aufgeplustert. Und da waren zehn Namen im Gespräch und sieben haben es dann gemacht. Im, also Februar war Paris und April haben wir uns gegründet.
0: Die tapferen sieben.
1: Die sieben Schneiderlein. Ja. <lacht> und
0: jetzt sind ja schon drei Jahrzehnte um. Was bedeutet Ostkreuz heute für dich?
1: Äh, immer noch äh, kollegial. In, in, in eine Gruppe, die vielleicht einsam irgendwo kämpft, um zu überleben, aber auch um gewisse äh, fotografische Inhalte zu erhalten, durchzusetzen, zu pflegen, wie jetzt zum Beispiel die Ausstellung eben halt als Gruppenevent zu sehen und äh, das Schwierige ist ja dann oder äh, 23 Einzelpositionen so zusammenzufügen, dass es ein, ein großes Ganzes andeutet. Äh, ergänzen wird es nie, wir werden kein Bild von Europa zeigen, aber äh, es deutet sich eins an wie ein kollektiv das sieht in also eine künstlerische position ja.
0: ihr seid ja auch viel diverser geworden ne? also es sind ja jetzt sind bei, drei bei weitem generationen. ja genau das
1: sind drei generationen und äh, was ja die hoffnung ist äh, die jungen leute das sind wahnsinnig gute dabei das ist unglaublich also wenn ich in dem Alter so gut gewesen wäre, wie jetzt einige, die wir als Jung haben, dann wäre ich wo ich da heute wäre. Ja, wo wärst du denn? Oh Gott, da würde ich schon auf dem Mond schweben oder, <lacht> keine Ahnung, <Alles lacht> das will ich Ihnen aber Da bewahren. würdest du aber nicht so gute Fotos machen. <lacht> ja, ja aber das, wir haben Leute dabei, die sind Donnerwetter, also die, haben, da, da, da merkst du ein, ein Feeling und ein Gespür für Fotografie, wie manche erst noch, also ich behaupte für mich, wie ich es erst vielleicht noch eben im Jahrzehnt für mich entwickelt habe, und die fangen heute schon so an, wobei äh, ist bei mir so der Werdegang ein bisschen anderer, da eben halt in der Provinz aufgewachsen und Ich hatte ja mit, mit richtiger Fotografie, hatte ich ja in Dresden kein, kein, nichts zu tun, das gab's ja, ich hatte ja keinen Zugang, Bücher aus dem Westen gab's nicht, also eigentlich kannte ich nur DDR Pressefotografie, im Westfernsehen hat man nicht. Also eigentlich war es äh, hinterm Mond äh, ja, nicht auf dem Mond aber, aber hinterm Mond. Ja, aber
0: dieses hinter Mond sein war vielleicht auch ein guter das Raum war ein guter für Raum, Imagination um unbefangen zu ja. sein
1: und, und Also nicht, man muss nicht, das ja
0: nicht loben im Nachhinein, aber äh, Nee,
1: aber das ist im Nachhinein erkenne ich dann für mich, dass es einen gewissen Werdegang beein oder gewissermaßen Werdegang beeinflusst hat so rum. Also, weil ich hechelte kein Vorbild hinterher, sondern es war, es ist in mir selber so entstanden, wie es dann später auch gekommen ist und wie es entwickelt hat. Und das ist vielleicht wieder ein Vorteil, wenn man nie beeinflusst wird von, sondern irgendwie das von innen selber entwickeln kann.
0: Hm. Wenn man sich selber find, es, findet.
1: Ja, das war ja eine Suche. Was willst du überhaupt? nicht, was willst du mal werden, das ist nicht der Punkt, sondern wie stehst du zur Welt und wie reflektierst du und, und, und die Fotografie war ja dann ein wunderbares Mittel äh, eben halt zu reflektieren und dadurch dann auch meine Neugier in Berlin ist ja dann nochmal ein ganz anderer Schlag, als wenn du da irgendwo in der Provinz vor dich hindümpelst äh, also, also Berlin ist ja von der DDR behauptet worden weltoffene Metropole, na gut, das war, Vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber äh, Metropole im Vergleich zu Radebeul war es dann schon. Und, <lacht> <lacht> und ein bisschen Welt auf war es so auch ganz einfach, weil ein bisschen mehr Welt da war. <lacht> also von daher war Berlin eine wunderbare Spielwiese. Mhm. Und ich habe nicht als Fotograf angefangen in Berlin. Ich habe erstmal verschiedene Jobs gehabt. Was hast du gemacht? Als erstes war ich Telegrammbote.
0: Ja, wie so viele, ne?
1: Wie so viele, <lacht> wie <lacht> zum Beispiel Peter Wauberzinek, äh, mit dem war ich zusammen Schriftsteller, oder Schriftsteller, ja. Chappi mhm. oder Gerd Sonntag, Maler aus Jena. Wir waren zusammen auf der Post in der Marienburg und haben Telegramme ausgetragen. Und das war natürlich. Äh, Bezahltes Fotografieren.
0: Hattest du deine Kamera im, in, in der kleinen roten äh, Tasche? N nee, die in der wir hatten keine, tasche Wir hatten
1: keine Tasche, aber wir haben die so in der, in, der, in der Jacke gehabt. Aber Kamera war immer dabei und das war ja gefundenes Fressen, bist du auf jeden Hinterhof gekommen, Prenzlauer Berg. Wir waren ja zu Fuß unterwegs. Offiziell gab es Fahrräder, die waren aber alle geklaut, also mussten wir die Touren zu Fuß machen. Und wir hatten äh, Gott sei Dank äh, einen guten na ja, Chef, der eingeteilt hat die Turm äh, sonst hättest du dir einen Wolf gelatscht, da, äh, mhm. gerade in, mit den Straßen, mit den Hausnummerierungen da hoch und dort runter und.
0: Ja, die Berliner Hausnummerierung. Die Berliner Hausnummerierung. Wahnsinn. Ist,
1: ja. Und, äh, du hast dann immer Touren gekriegt bis zu vier Stunden, weil innerhalb von vier Stunden musste ein Telegramm zugestellt sein. Und wir sind aber bis in die letzte Ecke vom Prenzlauer Berg. Marschiert. Also
0: quasi Erkundungsgänge.
1: Bezahlt. 3,60 die Stunde. Und der Vorteil bei der ganzen Sache war der, dass du keinen Arbeitsvertrag hattest.
0: Warum war das ein Vorteil?
1: Äh, wenn ich einen Job als Fotograf gefunden hätte, äh, wenn irgendwo anders, Arbeitsvertrag wäre immer ein Vierteljahr Kündigung gewesen. Und in der Zwischenzeit wäre der Fotograf Job weg gewesen. Also ich war sozusagen immer einsatzbereit. Also
0: maximale Flexibilisierung. Ja, Freiberuflichkeit schon zu DDR-Zeiten. Nee,
1: das, das nannte sich... Äh, auf einer Basis arbeiten, nicht freiberuflich. Das war's nicht. Aber du konntest durch Stasi oder Ministerium des Inneren, Rat des Stadtbezirks nachweisen, dass du eine geregelten Tätigkeit nachgehst. Und deswegen konnten die dich nicht wegen Assozialität belangen, was ja sehr beliebt war, bei DDR-Bürgern, äh, bei DDR-Behörden, die Bürger so zu reglementieren, gerade wenn sie politisch auffällig waren.
0: Jetzt noch eine letzte Frage, weil du so viel erzählt hast über den Prenzlauer Berg, wie du da bist in die vierten Hinterhöfe. Wie empfindest äh, du denn den Prenzlauer Berg heute? Der ist weg. Der ist weg. Ich meine, der existiert schon noch, oder? Da sind nee. wir uns einig.
1: Nee. Das ist... Also früher, wenn ich da äh, mal eine Stunde zu Fuß unterwegs war, habe ich mindestens 20 Leute getroffen. Heute treffe ich am Tag vielleicht einen. Hm. <lacht> so, so viel zur Veränderung. Es ist nicht mehr meins. Mhm. Aber äh, das ist jetzt sehr persönlich und vielleicht gar nicht so negativ äh, gemeint, wie sich's anhören mag. Äh, ganz Berlin hat sich geändert, ganz Deutschland hat sich geändert. Hm. Also das ist nur ein Teil vom Kuchen, der sich geändert hat. Also es ist eine ganz andere Welt geworden, aber... Das hat mit Ost-West zu tun. Ost-Westblock weggefallen, aber heute liegen die Probleme woanders. Es hat sich woanders hin verlagert und, äh, und dann ist noch das Internet dazugekommen. Die Welt ist einfach eine ganz andere geworden.
0: Hart, ich danke dir sehr für dieses Gespräch. Gibt's danke für deine Kaffee. Auskünfte. Jetzt gibt's Kaffee,
1: genau. <lacht> Glück gehabt.
0: Jetzt ist der Kaffee fertig. Vielen Dank, Harald. Ja, ja. okay, okay. Das ist der Podcast zu Kontinent auf der Suche nach Europa. Eine Ausstellung von Ostkreuz, Agentur der Fotografen und der Akademie der Künste Berlin. Redaktion Anja Meier und Thomas Winkler. Produktion und Musik Nikolai Kühling. Danke an die Tatz, die Tageszeitung für die Nutzung ihres Studios. Im Auftrag der Akademie der Künste Berlin und Ostkreuz, Agentur der Fotografen.